0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito de Google Ads Vamos a hacer un caminito como siempre Vamos a hacer un caminito Bueno, e-commerce El e-commerce viene creciendo a doble dígito Claramente, ¿no? Es un canal que cada vez crece más, crece más, crece más, y crece, y crece, y crece. Brasil, a la cabeza. Bien, México después, Argentina, Colombia, Chile, Perú. Ese es el ranking de crecimiento en e-commerce. Bien, obviamente Brasil tiene otro enfoque y claramente van creciendo más rápido. ¿Por qué arrancamos de acá? ¿Por qué arrancamos de esta idea del de crecimiento de e-commerce doble dígito? Porque esta idea de pongo y vendo se acabó se. Esta idea de pongo y, y se vende solo y se vende orgánicamente, se empieza a agotar. Bien, ya, ya no es tan fácil. En un momento, en aquellas épocas doradas donde ponías mercado envíos y todo explotaba, porque se vendía un montón o porque usabas mercado pago, toda la pelotudez, ya está, no va más. Entonces, empezamos a hablar de en serio lo que por ahí, en Estados Unidos, pasa hace dos o tres años: el e-commerce sin publicidad se empieza a complicar. Bien, se empieza a complicar bastante. Por lo cual tenemos que empezar a pensar en la publicidad como medio de adquisición de usuarios. Lo que genera un escenario bastante raro porque hay que empezar a medir. Porque empieza a pasar esto de la doble imposición de comisiones o de costos de adquisición. ¿no? Entonces vos decís, che, ok, si yo tengo que hacer publicidad para atraer el cliente y vendo por un marketplace. Y voy a pagar el costo de adquisición de publicidad más la comisión del marketplace. Empieza a poner rara la cosa y se empieza a complicar porque los números no son tan atractivos. Bien, los números empiezan a achicarse, los márgenes empiezan a achicarse. Por lo cual, lo primero que tenemos que empezar a pensar es que hay que empezar a pagar plata para adquirir clientes, hay que invertir en publicidad y tenemos que aprender de alguna manera a gestionar la publicidad que ya no es tan fácil como antes tampoco porque algo que pasaba antes era vos te metías en cualquier plataforma, configurabas un par de boludeces y arrancabas. Bien. Hagan el ejercicio de navegar en Instagram prestándole atención a la publicidad. Se van a dar cuenta la cantidad de publicidad que hay en redes sociales, en Instagram puntualmente. Eso hace que sea mucho más difícil aparecer o ganar o estar adelante de cualquier competencia. No, no es tan fácil. Pero de alguna manera, bueno, la publicidad no sirve. ¿Para qué me sirve Google Ads? Bien, básicamente, primero podemos mejorar los márgenes. Claramente, ¿no? Porque no es lo mismo vender en un marketplace donde voy a pagar una comisión de venta, pónganle, del 15%, menos el procesamiento de pago, un 8 o 9% de costo, de, de, digamos, de transacción o de adquisición. Si yo vendo en mi sitio, voy a tener más márgenes, ¿no? Segundo, puedo incrementar el tráfico, puedo empezar a generar mucho, mucho más tráfico para mi sitio web tercero, puedo profundizar el conocimiento de mi cliente, de mi buyer persona, porque acá empieza a pasar algo interesante. Acuérdense, nosotros estamos muy metidos en el mundo Meli y en el mundo Meli tenemos acceso a un tipo de información. Ahora en Google tenemos acceso a otro tipo de información. Entonces yo puedo hablar con mi usuario, comunicarme, tener los datos, saber quién es, segmentarlo, entenderlo. Y si puedo conocer más a mi cliente, puedo conocer más los puntos de dolor de mi cliente. ¿no? Entonces, es importante esto de, del conocimiento del usuario, que a veces lo pasamos por alto. Acuérdense que conocer al cliente es importante, porque si sabemos lo que le molesta, qué problemas tiene, lo podemos ayudar. El otro punto que podemos tener es incrementar el ticket promedio. La realidad es que cuando nosotros trabajamos en tráfico generado por publicidad, al llevarlo a nuestro sitio, podemos fomentar el carro de compras, podemos fomentar digamos, la venta cruzada, el cross-selling, hay un montón de cosas que podemos hacer. Podemos generar también reconocimiento de nuevos productos. Bien, podemos generar reconocimiento de nuevos productos, de asociar productos a los productos principales o publicitar productos de manera, por ejemplo, una campaña de remarketing. Imagínense esto, no que ustedes le venden, por decir, una computadora a alguien y después a través de una campaña como este de remarketing le muestran los auriculares, le muestran la funda, los accesorios, lo que sea. Bien, y después por otro lado también nos permite impulsar productos que por ahí son de baja rotación y, y que la gente no busca tanto, pero se los puede encontrar entonces básicamente fíjense lo que puede hacer en grandes rasgos la publicidad afuera del mercado libre bien, acá Ariel dice ese costo es, es similar a ML el costo de publicidad va a depender de muchos factores va a depender de si sos muy bueno haciendo publicidad vas a gastar mucho menos bien, si sos muy bueno haciendo publicidad si no sos bueno haciendo publicidad vas a gastar muchísimo más bien, ¿por qué? porque tenés que aprender a segmentar tenés que crear creatividades atractivas tenés que definir muy bien los intereses de tus clientes tenés que armar, bueno, todas las cosas que vamos a hablar ahora para poder ordenarnos y para poder ser eficientes, ¿no? Entonces, estos objetivos que de alguna manera nos alientan y hay un objetivo principal acá de todo que es el que está por arriba de todo es que claramente cuando vos haces publicidad en plataformas como Google AdWords y llevas al cliente a donde vos querés el cliente es tuyo bien, los datos los terminás teniendo vos lo cual es un plus ¿Bien? No, 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 es un tema, no es un tema menor sabiendo que nos adentramos en un mundo donde es necesaria la fidelización. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los componentes que tenemos que tener para poder generar una campaña exitosa ¿no? en, en Google? El primer componente que tenemos que tener es que tenemos que conocer a nuestro buyer persona. ¿Quién es nuestro buyer persona? Nuestro cliente. Lo tenemos que conocer. ¿Bien? Lo primero que tenemos que, digamos, el primer paso para una estrategia exitosa de publicidad es conocer a tu buyer personal. A diferencia, ¿bien? A diferencia de plataformas como Mercado Libre, nosotros en Mercado Libre obviamente hacemos una publicación dirigida a quien creemos que le vamos a comunicar, pero de alguna manera es una segmentación reactiva. Me cae lo que me cae. Yo no puedo elegir qué consumidor o qué público va a ver mi publicación en Mercado Libre. Ahora, en AdWords sí, en Google sí, yo voy a elegir a quién le voy a vender y a quién le voy a comunicar. Bien, a partir de eso voy a hacer publicidad para traer. Paro para, para aclararlo, ¿no? Acá dice James, dice que lo mejor es contratar a una empresa de marketing, la verdad que no cobran tanto para los grandes ingresos. Sí, pero no. Bien, está bien que contrates a una empresa de marketing. No, no te digo que no, no te digo que no. Nosotros somos una consultora agencia, una agencia consultora. Pero créanme que son capacidades que tienen que desarrollar, o por lo menos tienen que, tienen que intentar desarrollar. ¿Por qué? Porque si no tienen capacidad de adquirir clientes, chicos, se les complica. Y aparte no todos están en el estadio de negocio de contratar a alguien, y no todos tienen ganas de contratar a alguien. Así que es un poco para todos. Independientemente de que contraten o no, yo creo que es algo que pueden hacer. ¿Bien? Bueno, el primer punto es entender quién es tu cliente. ¿Por qué? Porque tenés que comunicarle a alguien claramente, tenés que hablarle a alguien claramente y tenés que saber quién es para hablarle. ¿Bien? Es importante que puedan conocer a su cliente. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben a quién le están hablando, ¿qué le van a decir? Fundamental. ¿Bien? Si ustedes no saben a quién le están hablando, es muy difícil encontrar el mensaje para esa persona. Entonces el primer punto es decir, che... Tratar de imaginárselo, ¿quién es mi cliente? ¿Es Marta? ¿Es Pepe? ¿Es José? ¿Es esto? qué edad ¿Tiene? ¿En qué segmento está? ¿Cuánto quiere gastar? ¿Cuánto no quiere gastar? ¿Cuáles son los problemas que tiene? No, claramente no le podemos hablar a todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos que focalizarnos muy bien en entender quién es nuestro cliente. El segundo punto que vamos a tener que definir es entender bien cuál es el objetivo de la pauta que ustedes tienen, ¿bien? ¿A qué llamamos objetivo? Che, quiero vender. Mariano, quiero vender. Sí, está perfecto. Está perfecto que vos quieras vender. Pero por ahí no querés generar la venta de una. Vamos a imaginarnos que soy una perfumería que quiere vender perfumes para el Día del Padre. Bueno, la campaña que voy a correr en el mes o las, tres, las dos semanas anteriores al Día del Padre va a ser de venta. Ahí voy a buscar claramente performan, performan, performan para pegarle al cliente para que me compre. Ahora, las campañas que voy a correr dos meses antes, ¿bien? Dos meses antes, son de reconocimiento. Ahí no voy a buscar que me compren. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos al Día del Padre. Entonces voy a crear, mi objetivo de campaña va a ser que la mayor cantidad de gente tenga conciencia de marca de mi negocio, por ejemplo, ¿bien? Entonces es muy, muy, muy importante poder definir el objetivo de la pauta. ¿Qué objetivo de pauta voy a tener? ¿Dónde se produce... Recién no me acuerdo quién había puesto... Que estaba gastando mucho en publicidad... ¿Dónde se produce el mayor problema... En el gasto publicitario? En la mala segmentación de presupuesto... ¿Qué quiere decir esto? Generalmente hay tres etapas del embudo... En la parte de arriba... El top of the funnel... Que es el tráfico frío... En el medio... Vos tenés la parte media... O la parte tibia... El mofu... El middle of funnel... Que es la parte de interacción... Y después tenés el bottom of funnel, que es la parte caliente, y es donde la gente compra. ¿Bien? En castellano, frío, tibio, caliente. ¿Bien? ¿Qué hacen las marcas? Ponen el 10% del presupuesto en tráfico frío, el 20% del presupuesto en tráfico tibio y el 70% del presupuesto en tráfico caliente. Se orientan a vender. Esa inversión publicitaria, si vos la das vuelta, ¿Bien? Si vos la das vuelta y vos ponés el 60% en tráfico frío, el 20% en tráfico tibio y el 20% en tráfico caliente, vas a lograr mucha mayor conversión a un menor costo. ¿Por qué? Porque como todos los anunciantes van para el tráfico caliente, cuando inviertas en el tráfico frío, vas a pagar un clic mucho menor. Y ahora vas a ver cuáles son las herramientas para cada uno o cada tipo de tráfico. Pero la realidad es que de movida tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos de pauta y cómo vamos a distribuir. ¿Bien? El tercer punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear una campaña exitosa es crear contenido relevante, ¿bien? Contenido relevante y de valor. ¿En qué te hablo? ¿De qué te hablo en cada parte del funnel? Ya hablamos de esto y hay un episodio del podcast donde hablamos de contenido según la etapa de, del embudo, ¿no? Si el tráfico es frío, yo no te puedo hablar de descuentos y de ofertas. Te tengo que hablar de productos y de características. Bien, si el tráfico es tibio te tengo que meter en una conversación tengo que tener una interacción con vos Bien, y si el tráfico es caliente, recién ahí meto propuesta, meto descuento, meto oferta pero si el contenido no es atractivo si el producto no es atractivo, si la oferta no es atractivo, la publicidad lo único que hace es amplificar chicos, es así de simple y esto me van a, se van a cansar de escucharme decirlo pero lo que apesta no son las plataformas, son las malas campañas. Bien, cuando uno configura una campaña como el orto, con estéticas o creatividades malas, con copies malos, con lo que sea. Bien, ese como punto de creación de contenido que es muy importante tener un enfoque en creación de contenido de calidad y atractivo. Bien, el cuarto punto para que nuestra campaña sea exitosa tiene que ver con la experiencia del usuario. Bien, ¿cuál es el camino que va a seguir el usuario en el proceso de compra? La otra vez, en una plataforma, no voy a decir la plataforma para, para no quemarla, pero la realidad es que hicimos un ejercicio en uno de los programas ejecutivos y cuando entramos a la plataforma a probar, a ver cuál era la diferencia, qué funcionaba, no funcionaba el carro de compras, ¿no? Entonces, si yo te llevo, te saco, fíjense esto, yo te saco desde Google y te llevo a mi sitio web y la plataforma no funciona, y, o muestra mal, o la forma de ver el producto es mala o el contenido que está cargado está mal, o el procesamiento de carro de compras es terrible, o lo que sea, la experiencia es una cagada, nadie te va a comprar. Entonces la experiencia del cliente, una vez que vos lo sacás de Google, tiene que ser buena. Esto es así, esto es como, imagínense que ustedes están en su casa, están todos cómodos, calentitos, vieron que ahora hace frío, se están tomando o un vinito, o un cafecito, un té, lo que quieran, y de repente lo llama alguien y le dice che, venite, venite al bar que está buenísimo venite acá que vamos a salvar un rato y te va a salvar, y es una muerte y le decís, boludo, me sacaste de mi casa que estaba bárbaro y me trajiste acá que es una muerte bueno, esa misma sensación le pasa al cliente cuando lo sacamos de Google, de un proceso de búsqueda y lo llevamos a un sitio web de ahorro que no tiene absolutamente nada diseñado y que todos los procesos de compra están torcidos ¿bien? ¿ahí vamos? entonces la experiencia del cliente es eso ¿bien? Una foto mala, una descripción mala y un carro de compra que no funciona. Chicos, ¿el resultado cuál es? Pérdida de dinero. Muy bien. La muerte. Huye. Perfecto. Quinto punto. Quinto punto. Definir las métricas de seguimiento. ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Qué es lo que voy a medir? Es importante entender qué es lo que voy a medir. Vamos a hablar de estadística. ¿Qué van a medir, chicos? Descuento. Cosas que pueden medir. Pueden medir. ¿Saben lo que es el ROAS? Que es el retorno de la inversión sobre la venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces retorna la inversión en función de las ventas que ustedes hicieron? Entonces, si yo vendí 100, ¿bien? Si yo vendí 100 y invertí 10, van a tener un retorno de la inversión de 10. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Ese retorno de la inversión a ustedes les va a permitir, les va a permitir entender cuánto están generando con la inversión publicitaria. ¿Bien? En términos de venta. Pero a su vez, lo tienen que cruzar con margen. ¿Con cuál es el margen que les deja su operación? ¿Por qué? Porque si el ROAS es positivo, pero el margen es muy chiquito, capaz que el ROAS, por más que sea positivo, el retorno de la inversión, por más que sea positivo, no es suficiente para que el negocio sea sustentable. Entonces hay dos métricas que van a tener que medir, que es retorno de la inversión, cuánto genero con la inversión publicitaria, Versus el margen de la venta y del margen de lo que genero. Otra métrica que pueden tener que les puede ser útil es la tasa de rebote. ¿Bien? ¿Qué es la tasa de rebote? Son las personas que entran a su sitio luego de la publicidad y rebotan. Se van. No hacen absolutamente nada. Imagínense que ustedes van caminando por, por la calle. Ven una vidriera muy copada. Entran al negocio. Miran para adentro. Y hay un par de locos bailando. Y se han vuelto y se van. ¿Bien? Fui generoso, la imagen fue otra No era un par de locos bailando Pero me pareció demasiado Eso que es, entré Porque vos me llamaste Pero cuando entré, lo que vi No me gustó, me fui al segundo A los dos segundos, no hay tiempo De, de interacción, es tasa de rebote Bien, acá dice Majo ¿Cuál es la tasa de rebote razonable? Mirá Majo, yo no me haría Esa pregunta, ¿Cuál es la tasa de rebote Razonable? Yo lo que haría Es esto ¿Por qué? Si alguien que estaba buscando un par de zapatillas, vio mi publicidad en, de un producto, entró al sitio web y se fue, se fue. Bien, por más que sea uno de 10 o 10 de 10. Bien, vos ahí tenés un hilo para tirar. Porque no es gente, estamos hablando de publicidad, ¿no? Obviamente la tasa de rebote del de tráfico normal, el tráfico orgánico, generalmente es más grande. Pero la tasa de rebote en publicidad no puede ser muy grande. Porque si no, quiere decir que estás trayendo al público equivocado. Bien, igual las tasas de rebote son altas Entonces si nosotros tomamos, por ejemplo, visitas Por ejemplo, visitas, entras, medimos tasa de rebote Y después medimos inversión publicitaria, estamos bien Bien, esas son métricas que podemos medir ¿Qué otra cosa podemos medir? Podemos medir carro abandonado, bien Podemos medir ticket promedio O podemos medir productos por carro, por ejemplo entonces, esas son algunas métricas que nosotros podemos medir y que nos permiten entender un poquito cómo está funcionando nuestro e-commerce. Bien, próximo punto. Fíjense estos números. Bien, 4.2 millones de usuarios conectados en redes sociales. 2 millones de sitios web. Mucha gente dando vueltas. ¿Saben cuánta gente hay en Google? El 87% de las personas que usan buscadores usan Google. Bien, se realizan 5.5 mil millones de búsquedas diarias. 5.5 mil millones de a nivel mundial ¿eh? de búsquedas diarias. 87%. ¿Bien? 87% de la gente busca en Google. Bien, Entonces, cuando hablamos de Google, decís, che, ¿por qué tengo que usar Google AdWords? Y bueno, si querés vender en internet tenés que usar Google AdWords. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pautar en Google AdWords? Primero, porque es el buscador más grande que hay. Bien, si vendemos en mercado libre, como porque es el marketplace más grande de la región, o vendemos en Amazon, y si queremos hacer pauta en publicidad, tenemos que hacer pauta en AdWords de acá a la China. Bien, segundo, ¿por qué es interesante AdWords? Porque podemos llevar a los clientes directamente al sitio web. Directamente los podemos llevar a la VIP de producto. Bien, al producto que nosotros queremos promocionar o al contenido que queremos promocionar. Tercero, porque podemos crear audiencias personalizadas. Ahora hay un quilombito con el tema de. De iOS y de los permisos y de todas las pelotudeces de los que tenemos iPhone. Pero bueno, yo qué sé, todavía se puede ajustar mucho. Entonces vos podés crear audiencias personalizadas. Yo quiero que este par de zapatillas lo vean, no sé, chicas de 20 a 27 años con este teléfono de este nivel, de esta zona, con estos intereses. O sea que la capacidad que tenemos de dirigir... La oferta de nuestros productos o el contenido al cliente es terrible. ¿Bien? Después podemos manejar, obviamente, el presupuesto. Eso es algo simple. Y lo último que es interesante es que Google tiene muy buen timing para hacer publicidad para los micromomentos. ¿Por qué? Porque en Google hay mucha interacción de operación en términos de Google Maps, YouTube... Todo lo que tiene que ver con la inteligencia que sale a partir de la suite de Google, Gmail y Calendario y todas las pelotudeces, hace que, digamos, que nos podamos meter mucho en los micromomentos del usuario, lo cual es re interesante. Bien, es re interesante a la hora de hacer pauta. Bien. Entonces, ok, listo. Internet crece. Tengo que hacer pauta en Google. Bien. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para hacer pauta en Google? Básicamente. Nosotros podemos hacer pauta en buscador. El buscador me desprende Google Shopping, claramente. Podemos hacer pauta en display, que display es la red de sitios de Google, ¿entendés? entonces, por ejemplo, vos haces pauta en display, podés aparecer en las páginas de los diarios, en los portales, en un montón de lugares donde por ahí no puedes pautar de manera directa. Y lo tercero es YouTube, claramente. Entonces, fíjense que Google me da la posibilidad, Google AdWords, eh, Google Ads, vamos a decirlo de alguna manera, me da la posibilidad de hacer pauta en un montón de lugares. YouTube, sitios web con display y buscador. El buscador, obviamente con palabras claves, y automáticamente también Google Shopping. Entonces, esa combinación, lo interesante de esa combinación de plataformas que tiene Google, es que nos permite armar toda nuestra estrategia publicitaria en función del embudo publicitario que nosotros queremos lograr. ¿Bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a algo muy simple, ¿no? Imagínense que nosotros somos una casa de pesca. De artículos de pesca. ¿Bien? Y queremos una campaña, por ejemplo, para el día del padre. Entonces nosotros vamos a tener tres momentos claros. Tres momentos claros de publicidad. Tráfico frío, tráfico tibio, tráfico caliente. El tráfico frío, por ejemplo, nosotros podemos empezar haciendo campañas en YouTube. Haciendo campañas nuestras, no haciendo videos para YouTube. Obviamente podemos hacer videos, pero también podemos hacer displays para aparecer en YouTube. ¿Para qué? Para que la gente que va buscando cosas de pesca, o los hombres que van buscando cosas de pesca, puedan encontrar dentro de la plataforma... Lo, lo cambio el ejemplo, media del padre para el verano, por ejemplo, para ir a pescar. Nosotros en YouTube podemos hacer una campaña de display y de avisos en YouTube de tráfico frío, para que la gente empiece a che, eh, pescas pepe, pescas pepe, pescas pepe, como a todas las personas que buscan cómo encarnar, cómo pescar con mosca, cómo pescar pejerrey, o lo que sea... Le puedo meter contenido en YouTube, bien, para el tráfico frío. Bien, entonces puedo segmentar por personas, por target, por edad. Un pibe de 14 años por ahí no me va a pescar. Por ahí me va a pescar una persona de 20 y pico para arriba. Por ahí las mujeres no van a pescar. Por ahí los hombres son más propensos para ir a pescar. No quiere no decir que ninguna mujer vaya a pescar. Pero yo puedo segmentar claramente mi publicidad a ese tipo de target. Bien, después, por ejemplo, si yo quiero bajar... Y digo, ok, listo. Yo ya tengo un público, ya tengo un público que ya me empieza a conocer a través de display. Entonces bajo a un nivel más de interacción y empiezo a pautar en la red de display de Google. Bien, entonces por ahí mi publicidad también lo persigue en el diario, o en el diario digital, o también lo persigue en la página de deportes, o por ahí lo persigue en el blog que está leyendo, o lo que sea. Bien, y al final, cuando quiero entrar a la parte de compra, ahí arranco con palabras claves de búsqueda, que es Google AdWords, cuando la persona busca directamente un producto. Y después, automáticamente, en, en Smart Shopping o Google Shopping. Google Shopping, no sé cuántos de ustedes lo usan, ¿bien? Pero Google Shopping es una herramienta muy, muy importante, ¿bien? Bueno, acá Carlton me dice que no sabe qué es Google Shopping. Cuando ustedes buscan en Google y aparece al costadito los productos con precio, eso es Google Shopping. ¿Bien? Eso es Google Shopping. Google Shopping lo que hace es conectar Google Shopping con su sitio web y automáticamente te levanta, te levanta de tu sitio web los productos que vos tenés publicados. Entonces, ¿qué haces? Lo bueno de Google Shopping es que vos administras la campaña desde Google pero el contenido de la campaña lo administras desde tu sitio web. ¿Bien? Bueno, ¿se entiende? Entonces, ¿qué me permite Google Shopping? Me permite comunicar mis productos. Después tenemos Google Smart Shopping que me permite elegir solamente los productos. Bueno, les cuento esto. Acá le paso Chivo que está bueno. La semana que viene arranca un taller de Mercado Shops que es para conectar todo. Es un taller exclusivo para los niveles iniciales básico básico. Que es para conectar todo. Que si se anotan reciben el 100% de crédito publicitario por Mercado Libre. Acá dice, sale mucho en Meli en Google Shopping. Sí, total, hay mucha inversión. ¿Saben cuál fue el primer anunciante de Google en Estados Unidos? Amazon, el anunciante más grande de Google en Estados Unidos. O sea que claramente hay que hacer pauta. Hoy Mercado Libre está invirtiendo mucha plata en publicidad. Tiene que ver con presencia de marca, con capturar tráfico de e-commerce y crece. ¿Funciona qué, Eric? ¿Qué cosa, Google Shopping? Sí, funciona. Funciona muy bien. Todo el ecosistema de Google funciona muy bien. La realidad es que todo el ecosistema de Google funciona muy bien. Pero fíjense que en realidad, hacer publicidad en Google, en Google AdWords, se trata de elegir las palabras adecuadas, elegir el segmento adecuado, ¿bien? Y elegir los productos adecuados. Acá dice, Bordeco no es muy caro Google. No, Bord no es caro. Es caro cuando lo que haces no tiene sentido, ¿bien? Y fíjense esto. ¿Qué, cuáles son las cosas que nosotros tenemos cuando hagamos campañas en Google tenemos que pensar, ¿bien? lo primero que tenemos que pensar cuando hagamos campañas en Google es primero quién es mi cliente, ¿bien? segundo, qué le voy a decir tercero, cuándo se lo voy a decir en qué formato se lo voy a decir ¿bien? entonces, si vos elegís muy bien y decís, che, ok, yo le voy a hablar a esta persona y le voy a hablar de esto le voy a hablar a la persona que va a pescar le voy a hablar de pesca Bien, le voy a hablar de lagos, le voy a hablar de clima, le voy a hablar de lo que sea. ¿Dónde se lo voy a mostrar y cómo se lo voy a mostrar? Si vos elegís correctamente todo el caminito, la cosa funciona. Operar las herramientas es fácil, ¿bien? Operar las herramientas es fácil. Crear una cuenta de Google es fácil, crear una campaña es fácil, correr una campaña es fácil. Lo que es difícil es definir las cosas de fondo conceptuales. Eso es lo que es difícil. ¿Se entiende? Decir, che, pará, elijo correctamente a mi cliente. Eso es difícil. Elijo correctamente la temática de mi campaña. Bien, decido qué producto voy a comunicar y cómo. Cuando hablan de Google AdWords, de eso se trata. Bien, de eso se trata. Se trata de entender el ecosistema del cliente y de entender cómo le voy a hacer llegar a mi comunicación. No más que eso, que no es simple, pero no es más que eso. ¿Qué es lo que me interesa que se lleven hoy de todo esto ¿no? que estamos hablando? Acuérdense que tienen que hacer todo. No es una cosa o la otra. Es una cosa y la otra. Tienen que vender por su sitio. Tienen que vender por Mercado Libre. Tienen que hacer publicidad en Facebook, en Google, en Mercado Libre. Tienen que hacer email marketing. ¿Qué? Tienen que hacer todo. Tienen que tener estrategias de retención. Tienen que tener programas de fidelización. Hay que hacer todo porque si no, el negocio no funciona. ¿Se entiende el concepto? Entonces, lo que quiero que se lleven hoy, lo que quiero que se lleven de AdWords, es, tienen que hacer muy bien, tienen que hacer muy bien, la distribución estratégica del tipo de contenido por el tipo de plataforma. ¿Bien? No es solo Google AdWords, es YouTube, es Display, es Google AdWords, es Google Shopping, es todo. ¿Bien? Los presupuestos caros son, cuando ustedes se concentran... Cuando su propuesta y su mensaje no es claro o no es bueno, es más caro. Cuando se concentran en el final del embudo, es más caro. Entonces tienen que concentrarse en toda la distribución, en todo el embudo. Esa es la clave. Es utilizar todas las herramientas que me da Google, las cuatro herramientas, repito, YouTube, Display, Red de Display, AdWords o búsquedas de texto y Google Shopping, las cuatro herramientas con contenidos adaptados para los distintos momentos del usuario, los distintos procesos de compra, con los presupuestos orientados de esa manera y con el mensaje adecuado. De esa manera se baja el costo publicitario. Si yo pongo 2 lucas, 10 lucas y pongo 3 pelotudes, las quemo. ¿Bien? Tengan claro, así de claro. ¿eh? Pongo 2 lucas, 3 lucas, las quemo en un ratito. Tienen que pensar sus campañas. ¿Bien? Váyanse con eso. Váyanse con eso. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que por lo menos, acuérdense, acá no arreglamos nada. Lo que traemos son más problemas. ¿Para qué? Para que les dispare la cabeza. ¿Bien? Lo que quiero es que les disparen ideas, que se cuestionen cosas, que mañana se levanten y arranquen y digan, che, a ver, ¿qué puedo hacer para generar una ventaja diferencial? ¿Qué puedo hacer para diferenciarme en mi competencia? ¿Qué puedo hacer para tener tres pasos adelante? ¿Bien? Váyanse con eso. Gente linda, compartan, fotito compartan, pásenla lindo. Nos vemos la semana que viene. Abrazo grande. Bye, bye.